0: Simon, heute musst du die anlegen. Nimmst du mit raus? Ja. Wir gehen wandern, und zwar mit dem Schweizer Autor Usama al Schamani. Der ist vor 20 Jahren aus dem Irak in die Schweiz geflogen und er ist da zu einem passionierten Wanderer geworden. Das Wandern
1: bedeutet für mich diese Bewegung, sich immer wieder neu zu sehen durch
2: die Natur, durch diese Bewegung. Darum diese Erfahrung finde ich diese Erfahrung einfach grossartig. Du sagst, er sei da zu einem passionierten Wanderfan geworden. Das heisst, ist das für ihn etwas Neues gewesen? Ich, meine, ich weiss das nicht. Sind Menschen im Irak grosse Wanderer? Nein. Ähm, es ist interessant, weil ich es gelesen habe, gibt es offenbar auch nicht einmal ein Wort für Wanderer ah ja.
0: auf Arabisch. Nein, aber das Wandern im Wald und unter den Bäumen, das hat eben dem Usama als Schamani geholfen, in der Schweiz heimisch zu werden, nach den traumatischen Erfahrungen, die er im Irak gemacht hat, unter Saddam Hussein, in der Diktatur dort, und dann durch die Flucht ins Ausland, in die Schweiz. Und wie es einem Geflüchteten klingt, mit Hilfe des Wandern unter anderem, mit Hilfe der Bäume, aber dann auch durch die Literatur, die in der «Fremde» anzukommen, von Usama als Schamani in seinem neuen der Roman, der Vogel zweifelt nicht am Ort, zu dem er fliegt.
2: Das ist ja mal ein Titel äh, sehr poetisch aufgeladen, also fast wie so ein Aphorismus. Ja, es ist ein arabisches Sprichwort. Typisch ist die Poesie für den Autor,
0: wo da schon im Titel durchschimmert und die hat mich dann auch fasziniert, wie sie doziert den ganzen Roman, Ein Roman, wo auch universelle Fragen behandelt. Also kann man in einem fremden Land eigentlich Acho und was heisst es eigentlich, sich zugehörig fühlen?
2: Ja, das ist ja ein Riesenthema also in der Schweiz schon lange, aber jetzt auch gerade wieder hochaktuell. Ich meine, wenn man an die vielen Menschen aus der Ukraine denkt, die viele, die, die da geflüchtet sind, die Familien, die mhm. Frauen, die Kinder. Das ist also das Thema, wo auch ähm, in diesem Buch verhandelt wird, offenbar. Der Vogel zweifelt nicht am Ort, zu dem er fliegt, vom Usama als Schamani. Du hast den Roman gelesen, du hast ihn mitgebracht für unsere 21. Podcast-Folge Literaturclub 2 mit Buch». Du hast schon gesagt, du go mit dem als Schamani. Genau. Ich bin natürlich sehr gespannt darauf, wo euch die Wanderung angeführt hat und wo uns jetzt das Buch führt. Ich begleite dich mit meinen Fragen. Ich bin der Simon Deutthold.
0: Und ich bin der Felix Münger.
2: Also, du hast schon gesagt, es geht es geht um Flucht in dem Buch, es geht um das Gefühl des Verlorenseins, der Fremde. Es geht ums Wandern. Offenbar spielen Bäume eine wichtige Rolle, habe ich jetzt schon gehört. Es geht um die Literatur und um Poesie. Aber was ist denn die Geschichte, die Usama al shamani in Roman erzählt? Also der Roman erzählt das Los von einem Mann, äh,
0: gut um die 30, der heißt Daffer. Äh, die Geschichte ist fiktiv, aber immer wieder scheint da ähm, Usama als Schamani seine eigene Biografie durch. Das ist eindeutig. Äh, in dem Moment, wo der Roman einsetzt, ist der Daffer schon länger in der Schweiz. Er hat einen äh, Job hier äh, in der Schweiz, als Hilfskraft in einem Restaurant. Er wohnt im Kanton Thurgau, in äh, ziemlich in der Nähe von Frauenfeld, dort, wo der Usama als Schamani äh, selber lebt. Und wo du ja auch herkommst. Ja, in der Region von Fraufeld, in meinem Dorf, Thundorf, bin ich aufgewachsen. Das ist übrigens auch ein Grund, warum mich der Roman interessiert hat. Also der Roman fängt damit an, dass der Daffer in seiner kleinen, engen Wohnung hockt und seine Gedanken schweifen lässt. Kannst vielleicht auch mal, hören. ich habe hier eine Passage mitgebracht, dann kriegst du so einen Eindruck über vom Ton, wo der Roman durchzieht.
3: Daffer sitzt an seinem Küchentisch und wartet. Worauf weiß er nicht. Es ist Nacht. Spät ist er von der Arbeit gekommen. Müde sitzt er da und denkt nach. Ihm ist, als klopfe er an die Tür seines Exils, wie so manchen Tag. Weder wird die Tür geöffnet, noch hört er auf zu klopfen. Er weiß nicht, wie dieses Dilemma ein Ende nehmen soll. Also, der
2: Taufer ist schon in der Schweiz. Aber er klopft an die Tür seinem Exil. Das heißt, er fühlt sich psychisch, obwohl er physisch längstens da ist wie wenn er immer noch nicht angekommen wäre. Das finde ich recht ein starkes Bild.
0: Ja, also er fühlt sich nicht zugehörig. Er hat auch keine Freunde, geschweige denn eine Freundin. Und immer wieder gleitet dann eben seine Gedanken in die Vergangenheit. Und gerade dieser Wechsel also in die Rückblenden hinein, das ist sehr schön gemacht in ihrem Roman. Das hat mich so ein bisschen an Marcel Brust erinnert. Ach jetzt aber? Seinen, ja, ja sein Monumentalroman auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Also mindestens vom Verfahren her ist es so vergleichbar. Es gibt so die Ähnlichkeit, wie eben die Gegenwart in die Vergangenheit und Retour ineinander Und die Erinnerungen werden dann oft eben durch Alltäglichkeiten ausgelöst. Das ist ähnlich eben wie bei Marcel dort Brust. Ist,
2: dort sind es dann so, so Madeleine, oder? Bei Marcel Brust zum Beispiel. Ja,
0: genau. Also, es kann ein Geruch sein, es kann ein Gegenstand sein, wo der davon sieht. Und äh, so erfahren wir dann Bruchstück und Bruchstück mehr von dem Vorleben, von dem Daffer. Und wie sieht das Vorleben aus? Wo kommen wir da an mit diesen Bruchstück? In Irak, in der Zeit äh, von der Diktatur unter Saddam Hussein, also dem ähm, darf ähm, seine Kindheit und Jugend. Wir erfahren dann, wenn er Literatur studiert packt Bagdad, und äh, es ist bedrückend, die Stimmung da. Er kann niemandem trauen, er weiß nie, es ist gegenüber jetzt wieder ein Spitzel vom Regime. Was dürfen wir da sagen beim Mittagessen? Irgendwann entdeckt er dann die Literatur so als Refugium für sich, wo die Gedanken frei sind. Und dann fängt er während dem Studium selber an zu schreiben. Und wegen einem regimekritischen Theaterstück kommt er nachher ins Visier der Behörden. Und dann muss er über Stürz Und dann kommt er dann eben auf abenteuerlichen
2: Weg über die Türkei in die Schweiz. Aber, so wie das jetzt klingt, kommt er eben in der Schweiz auch nicht richtig an.
0: Nicht nie, aber sehr lange Zeit nicht. Er wird über Monate und Jahre von einer Asylunterkunft in die anderen geschoben. Und er ist einfach tief im Herzen, ein einsamer Mensch.
2: Also es ist einerseits etwas, wo jetzt sehr, sehr bedrückend wirkt, so die eingängte Situation in dem Regime im Irak. Und dann auf der anderen Seite auch etwas sehr Melancholisches dem Fall.
0: Ja, aber mehr und mehr schafft es eben davor, in der Schweiz dann doch Halt zu finden. Und das hat eben sehr viel zu tun mit der Beschäftigung, mit der Sprache und mit der Literatur und eben mit dem Erlebnis von der
2: Natur. Das ist wahrscheinlich der Punkt, wo jetzt als Wandern dann wieder wichtig wird. Genau. Ich habe mich im Vorfeld ein schlau gemacht über Osama al-Shamani. Er ist 1971 in Bagdad geboren. Nach dem, was du jetzt erzählt hast, hat die Figur dafür wirklich offensichtlich sehr viel Parallelen mit der eigenen Lebensgeschichte von Osama al-Shamani. Auch er ist aus dem Irak in die Schweiz geflohen wegen einem Theaterstück, das er geschrieben hat. Das ist vor genau 20 Jahren. Gewesen. Und du hast schon gesagt. Das Wandern verbindet die beiden offenbar auch und das Schreiben. Das ist am Usama al-Shamani sein dritter Roman. Der Vogel zweifelt nicht am Ort, zu dem er fliegt. Es geht um Flucht, das ist das grosse Thema offenbar. Ist das dann schon in seinen anderen Roman so war?
0: Ja, es sind immer Geschichten von Geflüchteten. Es geht immer um Sprachlosigkeit, um Zerrissheit zwischen Alter und Neuer Heimat.
2: Also ich frage mich jetzt schon, wie fiktiv in dem Fall dann die Geschichte von dem Dafür überhaupt ist und wie fest sie einfach die Geschichte vom Usama al-Shamani selber ist aber ich nehme auch an, über genau das hast du mit dem Gerät das du getroffen hast.
0: Ja, also beim Lesen hat sich mir die Frage ganz eindeutig auch gestellt. Und ich hatte die Frage dann im Hinterkopf, wo ich mit ihm abgemacht habe. Wir haben uns im Vorfeld verabredet, dass wir miteinander wandern weil er ja so wahnsinnig gerne wandert und ich auch sehr gerne wandern. Und äh, ja, es war dann so ein prächtiger Herbsttag mit blauem Himmel und Sonnenschein. Gerade hinter dem Bahnhof, das Fraunfeld, hat er auf
2: mich gewartet. bist du ein zurück in die alte Heimat. Ja ja ich ab und zu
0: und ja äh, unübersehbar ist er äh, brüller schwarze Kuslen gut 50 beide mit Wanderschuhen
1: Guten Tag Herr Müller schön dass Sie da sind
0: <lacht> Guten Tag Herr Alshamani ja danke dass Sie sich Zeit nehmen gehen wir wandern
1: ja gehen wir wohin also gehen wir Kartause Ettingen es ist eine wunderschöne Strecke der Murk entlang und das ist keine Wanderung, ein Spaziergang.
0: Ein Spaziergang, aber durch die Wälder.
1: Ja, aber Wandern beginnt nach meinem Vokabular ab vier Stunden. <lacht> also,
0: ich bin Osama. Ah, freut mich sehr. Ich bin Felix. Also, ziehen wir los. Ja. <lacht> Und dann sind also der Usama, wo ich jetzt bei dir bin, und ich losgestiefelt am kleinen Flüsschen Murg entlang, richtig Ittingen, im Norden von Fraufeld, wo es eine wunderschöne Klosteranlage gibt, Kartus. Es ist durch eine idyllische Auenlandschaft gegangen, durch bunte Wälder. Ja, Usama, jetzt weiß ich gar nicht, soll ich jetzt im Dialekt mit dir reden oder lieber auf Hochdeutsch?
1: Ähm, ja, so also beides geht. Ich verstehe Dialekt. Ich überlasse es dir, du kannst entscheiden.
0: Ja gut, okay, dann mache ich Dialekt. In deinem Roman erzählst du die Geschichte vom Daffer. Jetzt gibt es da auffällige Parallelen zwischen deiner eigenen Biografie und seiner Biografie. Wie sehr beziehst du dich in deinem neuen Roman auf deine eigene Biografie?
1: Durch Daffer oder diese Figur habe ich versucht, diesen Riss, ich betrachte Flucht als Riss in der Identität, in der Persönlichkeit, mich verbindet mit Daffer dieser Riss, und wir beide haben versucht, mit Buchstaben aufzufühlen, sich auseinanderzusetzen mit diesem Riss im Leben.
0: Wenn man über den Davor jetzt redet, über seine Geschichte, er lebt rund 20 Jahre im Irak, in der Saddam-Diktatur, was heißt es für die Figur, in dem Umfeld jetzt leben?
1: Das heißt, das erste Fremdsein zu spüren. Also Das Fremdsein bei Dafer, auch bei mir als Osama, als Schriftsteller, begann dort, als man hautnah spürt, was bedeutet, dass die Freiheit überhaupt nicht da ist. Also das ist das Leben in der Diktatur, das ständige Mangel an Freisein, an sprechen zu können, schweigen lernen, ausweichen lernen und manchmal auch lügen und heucheln, um überleben zu können.
0: Er spürt im Irak, auch ein unglaubliches Misstrauen. Er weiß nie so recht, Gegenüber. Kann ich dem jetzt trauen? Kann ich offen reden oder nicht? Irgendwann entschlüsst er sich dann zum Schritt, etwas, wo auch die Figur mit dir eben verbindet, ein regimekritisches Theaterstück auf die Bühne zu bringen, zusammen mit Freunden, denen er vertraut. Das stelle ich mir vor, das hat unglaublich viel Mut gebraucht in dem bleiernen Umfeld der Diktatur.
1: Dafür wurde immer so erzogen, wo immer wieder gesagt wurde, man soll niemandem vertrauen und wenn Vertrauen fällt, dann fällt auch das Glauben. Und das beschwert das Leben, diese Asche von Diktatur, von Krieg, von Schweigen und unendlich unter Druck zu
0: sein. Es ist ja auch ein Verlust, wo man mitnimmt. Auf der einen Seite gönnt er die Freiheit, wo du geschildert hast, ja. aber er verliert ja auch etwas. Was genau ist denn der Verlust, der ihn ja auch sehr sehnsüchtig macht? Die Freundschaft. Dafür hat am Schluss keine
1: Freunde. Wenn man flieht, dann verliest man nicht nur Familie und Ort und Gefühle, sondern verliest man diese Fäden von Verbundenheiten mit Menschen, Geschichten mit Menschen. Und diese Fäden wurden jahrelang gewebt. Das ist auf einmal alles nicht mehr da. Das ist ein großer Verlust. Plus natürlich die Sprache, die Sprache der Freundschaft. Auch wenn Freundschaft möglich ist, hier in der Fremde oder im Exil, dann fällt die Sprache. Ich meine die Sprache nicht jetzt als Buchstaben und als Wörter und Sätze, sondern eben die Sprache der Vergangenheit, dass einem mit einem zur Schule gegangen ist. Die Kindheit, dass man gelitten hat oder sich gefreut hat oder irgendeine Geschichte, die man erzählt. Alles fällt und grundsätzlich diese Verlust macht diese Figur einsam
0: und auch traurig. Es ist einerseits das Fehlen die in der Fremde. Es ist andererseits aber auch das beschreibst du dem Roman die schweizerische Umgebung, wo er daran leidet, also die Beamten in diesen vielen Asylheimen, wo der junge Mann geschoben wird, sind oft abwesend, sind kühl, zeigen ihm manchmal auch so einen subtilen Rassismus. Was ist es, was eben der dafür in der Fremde zusätzlich noch leiden lässt, neben dem, dass er seine Beziehungen hat
1: ja, das war auch Teil der Enttäuschung, dass für die Figur, dieser Akademiker, der hat eine Vorstellung, ich sage jetzt nicht, den Westen zu idealisieren, aber hat schon eine Vorstellung von Demokratie und Freiheit und man darf sich ausdrucken und kam auf einmal in dieser Zivilschutzbunker unter der Erde und das ist eine große Enttäuschung. Und diese Enttäuschung hat ihm natürlich dazu geführt, ich sage nicht die Flucht zu bereuen, sondern in Frage zu stellen was das alles richtig, dass er dieses Theaterstück geschrieben hat oder die Heimat hinter sich zu lassen, in die Fremde zu kommen, aber es muss eine Hoffnung sein, um das Leben möglich zu machen.
2: Also die die Diskrepanz zwischen der idealen Vorstellung, wie wie man hofft, dass es dann wird an dem Ort, wo man anflüchtet und halt eine brutale Realität, dass du dann eben in einem Zivilschutzbunker unter der Erde landest, also dass er das da hat, äh, dass der Daffer das anfängt hinterfragen, also das liegt auf der Hand. Was bei mir jetzt noch so nahe halt von dem, was der Usama al-Shamani erzählt hat, eben dass der, der Daffer einen extrem hohen Preis zahlt für seine Flucht, für die Freiheit vor, de, vor dem Regime. Er verliert was der Usama al-Shamani Fede nennt, in also seine ganze Familie, seine Freundschaften, all das ist dann weg und dass man da einsam wird, ja, das kann ich also schon nachvollziehen. Findet dann der Daffer irgendwie wieder raus aus dieser Fremdheit im Exil, also kommt er, ist das überhaupt möglich, dass er da ankommt?
0: Ja, und wie das einmal als das zeigt, das ist für mich etwas vom Bezauberndsten an dem Roman. Es gibt, kannst du dir vorstellen, so eine langsame Verwandlung, vergleichbar so mit dem warmen Licht, wo der Roman mehr und mehr durchflutet und wo immer heller wird.
2: Also jetzt fängst du auch an poetisch werden. Ich sehe schon, das färbt
0: ein bisschen ab. Ja, das ist so, der Roman ist ansteckend und der Wandel kommt eben durchs Wandern, wo der dafür nicht kennt hat aus seiner Heimat. Kennt. Er empfindet diese stummen Bäume mehr und mehr als seine Verbündeten, die ihm behelfen, seine Isolation und auch seine Sprachlosigkeit. Also er kann ja nicht Deutsch in der Fremde mehr und mehr zu überwinden. Also er
2: findet eigentlich in den Bäumen seine Freunde? ja.
0: Er fühlt sich von ihnen verstanden. Und es gibt da eine Still, können wir gar wo habe genau das sehr schön zeigt, muss schon mal lassen.
3: Im Wald zwischen den Bäumen atme ich frei. Die Bäume empfinden meinen Schmerz, und das leise Knarren ihrer Äste verrät mir die Geheimnisse ihres Zusammengehörens. Ich spüre meinen Körper, nähere mich mir selbst, meinen Gefühlen. Auf den Waldwegen lassen meine Schritte in mir einen dicken Stamm wachsen der mir sagt, dass ich zu diesem Waldboden in diesem Land gehöre. Er habe
2: plötzlich das Gefühl von Zusammengehörigkeit bei diesen Bäumen. Und dann eben, dass er das dass er so zu sich selber findet, dass er näher zu sich selber kommt. Bei uns in der Schweiz bei uns ist Wandern so etwas wie ein Nationalsport. Natürlich kann Wandern durch die Natur das kann gut tun, das kann eine heilende Kraft entwickeln. Ähnliche Erfahrungen haben ja auch einige von euch gemacht, die uns zuhören. Wir haben euch auf Facebook gefragt unter dem Hashtag «SRF2 mit Buch», was es dann eigentlich euch gibt, durch die Wälder zu streifen. Und ein Kommentar, der kommt ganz lapidar daher, aber der Usama Al-Shamani hat wahrscheinlich Freude daran. <lacht> die Bettina Surber schreibt sich in im Wald wegen der Bäume-Denke.
0: Ich glaube, das trifft sehr auf den Osama als Schamani zu. und Eigentlich auch für mich, also wenn ich mir das so überlege. Also wenn ich in den Wald spazieren äh, oder joggen, eine Stunde lang im Wald war, fühle ich mich auch mal ich so ein bisschen
2: Das ist, glaube also die Richtung, wo die meisten anderen Kommentare, äh, angegangen sind auf, auf Facebook Sandra Lasic zum Beispiel schreibt, «Sie gehe ich in den Wald, wenn ihr alles zu viel wird, weil das der einzige Ort ist, wo man Zitat, «nicht mit Werbung, Kommerz und Lärm beballert wird.» Also, der Wald als Ort, wo man seine Ruhe hat und Energie tanken kann und eben über sein Leben andenken.
0: Danke für eure Kommentare. Ihr könnt alle eure Beiträge alles auf «srf2 mit
2: Also diese Kommentare, die zeigen ja jetzt schon, der Usama als Schamani trifft mit dem Thema Wandern, Natur und Bäume offenbaren. Nerv. Auch wenn ich jetzt schon muss gestehen muss, auf eine Art wirkt das ja auch relativ simpel. Also man geht halt raus in die Natur, weil es dort schön ist. Das ist so, bei mir persönlich wäre es jetzt so, ich gehe dort raus, weil ich es einfach schön finde und weil ich dort mal aus dem Alltag, äh, aus dem Alltagstrott rauskomme. Und ich meine, also das Lob von der Natur, das hat ja auch in der Literatur, also der riesen Tradition. Wenn man jetzt nur zum Beispiel in die Romantik schaut, in diesen äh, Naturgedichten und so, da ist ja die Natur regelrecht vergöttert worden. Aber bei Usama als Schamani sind es jetzt vor allem die Bäume und nicht so die Natur als Ganzes, sondern wirklich ganz spezifisch die Bäume, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, es sind die Bäume und dann der Wald, das ist dann schon die Natur als Ganzes. Aber natürlich,
0: das war in der Literatur immer ein grosses Thema. Gewesen. Und ich bin bei meiner Recherche dann rund um den Roman umeinander auf etwas sehr Spannendes gestoßen. Und es ist offenbar so, hast du das gewusst, also bei Autorinnen und Autoren, die traumatische Erfahrungen machen müssen, von Flucht, von Vertreibung, von der Fremden. die Autorinnen und Autoren die schreiben offenbar generell auffällig häufig über Bäume und Wurzeln.
2: Das ist mir neu. Nein, das habe ich nicht, äh, habe ich nicht gewusst. <lacht> also, Hast du da eine Entdeckung gemacht?
0: Ja, also der Usama al-Shamani ist da ganz offenbar in guter Gesellschaft. Und ich, ich habe mit der Hamburger Germanistin Jasmin Zentner geredet. Sie hat eine Untersuchung gemacht zu dem Thema.
4: Ganz generell bin ich zu den Resultaten gekommen, dass Baum- und Wurzelmetaphern in der Exilliteratur wirklich eine große, große Rolle einnehmen zum Beispiel Stefan Zweig beschreibt seine Exilerfahrung mit folgenden Worten. Vielleicht kann ich einfach kurz einen kleinen Satz daraus zitieren. Denn losgelöst von allen Wurzeln und selbst von der Erde, die diese Wurzeln nährten, das bin ich. Und da spricht er ganz konkret über seine Exilerfahrung in Südamerika. Also offenbar kommen Menschen, die entwurzelt wurden oder die gegen ihren Willen aus ihrer Heimat vertrieben wurden, an irgendeinem Punkt in ihrem literarischen Schaffen dazu, sich mit Baum- und Pflanzenmetaphern auseinanderzusetzen. Und da dann natürlich ganz genau mit dem Bild der Entwurzelung, das sehr prominent in den Texten oft ist.
0: Gibt es heute, dass Sie eine generelle Tendenz, wie ExilautorInnen Bäume in ihren Werken einsetzen?
4: Bäume werden definitiv als Metapher eingesetzt, allerdings würde ich sagen, nicht wirklich fürs Ankommen und Integriert sein, sondern erstmal meistens fürs Abgerissen sein von dem heimatlichen Boden, also für die Vertreibung, für die Austreibung und für das Nicht-Integriert sein, sondern das Entwurzelt sein. Also ich glaube, da schreibt sich dieses Bild oft her und kann dann aber, und das ist gerade das Spannende in der Exilliteratur und viel auch von einem jüdischen Kontext genährt. Also die jüdische Diaspora war quasi über 2000 Jahre hinweg nicht mehr in Zion, also in dem Land, aus dem sie kam, sondern vertrieben und haben dann ganz eigene Bilder dafür gefunden, die völlig jenseits von einem Baum, der in der Erde verwurzelt ist, stehen. Also da geht es dann vielmehr um Luftwurzeln, die ausgebildet werden oder um den Pollenflug als Verstreuung, bevor überhaupt eine Pflanze wächst. Und ich glaube, das sind dann die Bilder, die dann nicht wirklich von Integration oder so sprechen, aber die diesem Verwurzeltsein in einem bestimmten Boden, was ja ein territoriales Konzept ist, was anderes entgegensetzen, wo dieses Verwurzeltsein in Bewegung gerät und das ganze Bild, die ganze Metapher in Bewegung gerät.
2: Ich glaube, ich lese jetzt Exilliteratur irgendwie dann ganz anders in Zukunft. Das ist ja <lacht> wahnsinnig interessant, was sie da erzählt. Mhm. Äh, insbesondere ja. finde ich der Punkt, also natürlich jetzt, dass der Usama al-Shamani auch über Bäume schreibt, das passt wahnsinnig gut dahin, weil das ist ja auch eine Art Exilliteratur. Aber wenn ich jetzt die Jasmin Zentner richtig verstanden habe, macht es der Usama al anders. Also sie hat ja gesagt, in den Werk, die sie in ihrer Forschung betrachtet die Bäume eben genau nicht fürs Ankommen oder fürs Integriert oder fürs verwurzelt sein. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, beim Usama al Schamani ja schon.
0: Ja, bei ihm stehen die Bäume Tatsächlich fürs Gegenteil, also fürs Wachsen, fürs verhaftet sein und eben fürs Acho. Also, er greift den uralten Topos auf, aber er deutet den originell um. Und es ist ja noch bezeichnend, dass er sich selber heute gar nicht mehr als Exilautor sieht, sondern als Schweizer Autor, einfach mit irakischen Wurzeln.
2: Ich habe jetzt gehört, für den Daffer ist der Kontakt mit diesen Bäumen wichtig, eben um die Traurigkeit, um seine Einsamkeit in der Fremde zu überwinden. Aber, ich meine, irgendwie frage ich mich schon auch ein bisschen. Also, lange dann das jetzt, wenn man so einsam und verloren in der Fremde ist, ein bisschen spazieren und ein bisschen wandern und dann kommt dann schon gut.
0: Nein, vermutlich nicht. Also beim Dafa, bei der Romanfigur kommt er bis zweit dazu. Er schafft es, seine Sprachlosigkeit zu überwinden. Und das deckt sich dann eben auch wieder mit der Erfahrung vom Usama al Schamani selber. Das hat er mir erzählt, wo ich mit ihm auf der Wanderung war. Also das ganze Gespräch übrigens, wo ich mit ihm geführt habe, das kann man nachlesen auf srfch Literatur. Aber Simon, vielleicht lassen wir noch mal kurz in eine Passage in die Stelle, wo er mir eben geschildert hat, dass es für ihn als Geflüchteter in der Schweiz absolut elementar war, die deutsche Sprache zu lernen, so wie das eben für seine Figur Davor auch ist. Meiner
1: Meinung nach es ist es die einzige Möglichkeit, ankommen zu können, also der Schlüssel zum Ankommen Es ist die Sprache. Ohne die Sprache es ist es unmöglich, weil diese Bitterkeit in der Fremde bleibt für immer auf die Zunge, auch wenn man irgendwie diese Bitterkeit irgendwie lindern kann durch einen künstlichen Geschmack in einem Moment oder so. Aber es bleibt. Und dann entscheidet er für die Sprache. Weil die Freunde sind nicht mehr da, die Heimat ist nicht mehr da, die akademischen Hintergründe, die Universität, die Zukunft, die Träume, auch die Schriftstellerei, ein Theaterschriftsteller zu sein,
0: sind alle diese Fragmente nicht mehr da vor Dafür. Also er kämpft um die Integration, dass er ganz beharrlich die deutsche Sprache lernt. Er liest bald auch die deutschsprachige Literatur, geht in die Bibliotheken, ganz auch zum Erstaunen von anderen Geflüchteten, die da da so sind. Ich habe mich gefragt, was trieb der davor an, den Plan vom Sprachenlernen so beharrlich zu verfolgen? Weil es ist auch also anstrengend. Ja, diese Figur will
1: unbedingt sein Leben verstehen, sein Leben wahrnehmen. Und äh, hat auch mit der Zeit entdeckt, dass ein Zurückkehren in die Heimat unmöglich ist. Das ist vorbei. Dafür hat keine Freundin, hat keine Freunde hat nur die Arbeit, die Wohnung und sich selbst und die Geschichte. Die Sprache des Exils Vordaver war die beste Methode, eine Distanz zu schaffen von dem, was er erlebt hat. Er hat es geschafft, einen Raum zu schaffen zwischen dem, was von seiner Identität sehr viel genommen hat, und die Tatsache, dass er da ist. Darum hat er entschieden, ganz am Schluss des Romans ein Buch zu schreiben. Es ist eine Geburt jetzt. Und dafür hat am Schluss das Leben im Exil als eine neue Geburt der Heimat betrachtet und nicht als Tod der Heimat. Als er in die Fremde kam und die fremde Sprache gelernt hat, könnte er die Heimat neu entdecken und verstehen, was diese Vergangenheit war, was diese Diktatur bedeutet für ihn, für seine Identität. Das alles hat ihn angetrieben, die Sprache des
2: Exiles zu lernen. Also die Exilsprache anzunehmen ist ein wichtiger Bestandteil von dem ACHO. Mhm. Absolut. Ja, das ist ja, offensichtlich jetzt auch äh, nochmal eine Parallele zwischen der Figur zwischen dem Dafer und dem Usama al-Shamani. Am Ende steht Literatur in der Exilsprache, so wie es der Usama al-Shamani auch schreibt. Und das
0: ist eigentlich das Happy End von dem Roman. Also der Dafer kommt an durch die Sprache, durch die Literatur und eben durch die Natur. Am Ende vom Roman geht alles in den Hand über.
3: muss man mal lassen. Die Natur half ihm einen Raum zu entdecken, der ihn zu einer sprachlichen Leichtigkeit führte. Er ließ seine Gefühle durch die Wälder der deutschen Sprache schweben. Beim Wandern bildete er sich ein, dass die Bäume mit ihm sprachen, um seiner Geschichte Worte zu verleihen. Wandern und Schreiben waren sein Trost geworden und seine Anklage gegen die Flucht aus seiner Heimat, in der er auch nach so vielen Jahren schweigen musste. Sein ganzes Leben lang hat er sich nach diesem Gefühl gesehnt. Unzählige Orte hat er durchschritten auf der Suche nach diesem Moment. Was für ein Glück ihn hier zu finden.
2: Wandere und schreibe als Trost, also eigentlich eine riesige Liebeserklärung an die Literatur und an die Natur. Aber schon auch nicht ganz frei von Pathos jetzt für meine Ohren, oder? <lacht> ja. Ja, aber vielleicht können wir das ja einfach so stehen lassen. Finde ich gut. Lass so stehen. Osama al-Shamani, der Vogel zweifelt nicht am Ort, zu dem er fliegt. Das ist also der Roman. Rausgekommen ist er im Limat Verlag.
0: Und das ist sie, Literaturclub 2 mit Buch, Episode 21.
2: Mit mir am Simon Lütold und mit mir am Felix Müller. Produktion Barbara Peter, Sounddesign Michael Studer.
0: Alle Angaben zu dieser Episode und auch zu den Büchern, die wir darüber geredet haben, findet ihr auf srf.ch-literatur.
2: Und euer Feedback nehmen wir weiterhin sehr gerne entgegen. Schreibt uns ein Mail auf literatur@srf.ch. Und in
0: der nächsten Episode geht es um eine schreckliche Tat unter Jugendlichen aus gutem Haus. Sie bringt alles Bisherige, auch die vermeintliche Dülleninswanken. Und sie ist das Thema im aktuellen Roman Wer hat Bambi getötet von der finland-schwedischen Autorin Monika Fagerholm. Franziska Hirsbrun und Nikola Steiner nehmen sich dem Roman an in der nächsten Episode von Literaturclub 2 mit Buch.